0: Bom pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí a mais um Conversa Honesta. Desta vez eu tô aqui com o Luiz Ritch. E aí, cara? Beleza? Tranquilo. A gente vai falar hoje sobre mudanças. Mudanças físicas mesmo, né? O que a gente faz aí para, de repente, estudar fora, ou então uma mudança de carreira, né? Uma mudança é que você precisa fazer para trabalhar no novo emprego, mudança de cidade. E nada, ninguém melhor do que o Ritch o aqui, que é um cara bem rodado e experiente nesse, nesse mundo. Um pouquinho, um pouquinho. Apesar de novo. Tem bastante experiência. Eu escrevi um texto para o blog da Guide essa semana contando a minha experiência, da minha mudança para São Paulo. Né? Eu vou contar aqui ao longo da nossa conversa, é, com mulher, filha, uma mudança bem, uma grande logística envolvida, é, mas o Rit fez algumas mudanças. Né? Acho que a, a primeira mudança mais importante aí que você teve foi para estudar fora, né? que é um sonho, acho que da maioria dos universitários e estudantes que nos
1: veem aí. Né? É isso aí, bom, obrigado pelo convite. Nossa, Fico esperando ali, um dia que vai ter o convite do Ivens para participar <risos> ah, aqui. É, mas é verdade, eu tive a oportunidade de estudar fora, eu fui para os Estados Unidos fazer faculdade lá. É, eu, eu realmente, assim, tive uma experiência incrível, cara. É, foi show de bola e eu lembro esse, esse momento, assim, a questão da mudança, uhum. é mais difícil é tomar a decisão, né? Tá, é, antes, é, né, você decidiu de tomar a decisão. Visão. Eu lembro que eu fazia planilha para pensar em custo, né? Pensar, uhum. assim, é, depois, no futuro, o que, que pode ir? Quais são os ganhos que eu tenho? fazendo tá, então, isso Então, tudo então quando mais. você foi
0: se mudar. Bom, primeiro você passou porque todo mundo passa numa mudança de cidade, né? Para estudar ou para ou, ou trabalhar. Que assim, antes você quer muito, aí quando o negócio concretiza, você fica pensando: Putz, será? Será que é isso? É, aí, isso aí todo é. mundo passa, né? Isso é psicológico. Mas aí quando você tomou a decisão, fez parte desse processo decisório a questão financeira? Ou você falou, cara, vou de qualquer jeito, mas agora deixa eu me organizar?
1: Não, eu, eu fiquei bem em dúvida, cara. Eu é. eu assim, eu fiz conta, não foi um processo que demorou menos de três meses. Caramba, legal. Eu lembro que a primeira vez que eu contei para meus pais, olha, eu quero morar nos Estados Unidos, quero fazer faculdade lá, eu quero jogar basquete. Essa ideia demorou uns três meses para eu começar a planejar mesmo. Tá. É, entender o que eu precisava fazer, quais seriam os custos, tá. né? Quais lugares possíveis, entender tá. realmente as possibilidades que eu tinha. E aí depois que eu fui chegando, é, fazendo aquele filtro, né, entendendo realmente é, qual seria um caminho ideal, aí eu fui e eu entrei de cabeça, eu vou te falar que depois que eu fui pra lá, eu me questionei pouco. Tá, legal. Porque uma vez que você muda, é tudo muito novo. Sim, aí é... é então, aquela... Tudo, como tudo é muito novo, você não sabe o que esperar e... Sim. Talvez possa mudar, então eu, eu acredito que você, é, entrando de cabeça, focado para fazer as coisas realmente mudar, eu lembro que o meu primeiro ano foi bem difícil, uhum. eu ainda não tinha um inglês bem... É, eu não era fluente, tá, né? claro. eu estava estudando, tinha uma noção, mas não muito boa. Então esse foi um desafio bem grande, você se comunicar, é, é, você ter tem que todo esse cuidar. aspecto de,
0: de adaptação, né?
1: A adaptação claro. foi difícil, o clima também. Eu fui para um estado da, da cota do Norte, que no inverno faz menos 30. Você foi pro interiorzão, interior dos Estados Unidos. Interior né? dos Estados Unidos, menos claro. 30. Então imagina um garoto de franca, interior de São Paulo, de calor, vai lá no menos 30, uhum. é, tem que passar o um inverno de neve pesada, então lembro que foi bem difícil também. E para
0: viabilizar isso, o que, que, que você fez? Você falou bom, que você planilhou ali expectativa de custos e expectativas de receita. Mas eu acho que receita lá? Ou você falou assim: Não, se eu for estudar, eu acho que eu volto com um salário tal no Brasil, ou de repente
1: consigo um salário. Lá nos Estados Unidos, não sei. Sim. Bom, realmente o custo de universidade americana é bem alto. Sim, né? muito. Então eu pesquisei bastante e pelo fato de eu jogar basquete, uhum. eu consegui bolsa tá, é na bom. universidade. Só que a bolsa nos Estados Unidos é, é reconhecida como uma fonte de renda. Tá. Então você tem imposto. Então por mais que eu tinha bolsa, eu ainda tinha que pagar o um imposto da bolsa. É, então, não era 100%. Não era 100% de fato. Então, assim, eu liguei pra... O que que eu fiz? Eu entrei em contato com o treinador. Uhum. Eu queria entender mais ou menos quanto que em média um aluno ia gastar de comida, ah, transporte. Legal. Então meio que fiz a minha pesquisa ali. Mas você fez uma pesquisa com alguém na fonte, Com alguém né? de lá. Não foi só uma pesquisa Exato. de internet. Não, um alguém jeito. que tava morando lá que ia fazer compra no supermercado lá, né? Porque... Ah, legal. Então assim, quanto geralmente você gasta em comida, casa, aluguel, hum. como é que funciona isso? Quanto uhum. que é a gasolina aí? Comecei a fazer uma pesquisa, assim, de... De cursos na, na uhum. cidade onde eu iria morar. É, e aí eu comecei a pensar também como que eu poderia estar tá gerando re, receita para pagar essa. Tá. E, e ter os meus Sim, seus luxos. Os luxos gastos, exatos. Né? Claro. Ir no cinema, comprar uma roupa, ou às vezes no evento. Então eu acabei trabalhando na faculdade
0: também. Tá. E, e aqui, antes de você chegar a formar alguma reserva, alguma coisa para ir, ou foi não? Cara, eu preciso de tanto, chegando lá eu me viro. Como é não, eu tem?
1: tinha uma reserva assim, eu, uh, eu consegui juntar uma reserva antes de ir, uhum. mas eu vou te falar que eu basicamente não toquei nela, a partir do momento que eu cheguei lá eu tive ah, alguns legal. investimentos, mas a minha ideia é, até então eu não entendia de investimentos, então é. eu deixei numa poupança aqui, ah. e eu não queria de nenhuma maneira mexer naquele dinheiro, eu quero que esses quatro anos que eu vou morar aqui, uhum. que eu não tenha no cash burn, né? que eu não ah, gaste legal. nada, que só gerem receitas aqui. Mas você aqui. tinha um colchão de segurança tinha um colchão sair. de segurança. Tá. Então por mais que esse meu planejamento, eu tinha um colchão de segurança Legal. e aí lá eu comecei a trabalhar e aí eu comecei a planejar tudo, foi ali que começou mais a minha educação financeira, né? Ah, eu entendi na prática que... né? na prática, é. na prática então é, eu trabalhava, juntava uma graninha, tinha que pagar aquele imposto uhum. todas as despesas que o clube que a faculdade né, ia pagar eu já não me preocupava, mas eu ficava atento ali se alguma coisa estava mudando uhum. ou não. Uhum. Mas aí também tem as mudanças lá. Eu me mudei três vezes de casa lá justamente tá. para reduzir os custos. Tá, né?
0: porque senão você não ia conseguir manter essa estratégia de não tocar na reserva exato, de segurança. Exato,
1: exato. Então assim, por mais que a gente faça um plano, vai isso muda mudando o tempo todo, né? Tem que ser perfeito, né? Porque realmente acho que é um ponto que
0: as pessoas às vezes se frustram porque fizeram um plano e o plano não, não foi como ela traçou do começo ao fim. Mas é a coisa mais comum, né? A gente faz um plano... De vida um plano financeiro, você tem que fazer um ajuste de rota, né? Com certeza. É isso. Ou então você falava, não, agora eu vou tocar nessa reserva, talvez fosse a decisão errada, né? Naquele momento, e você preferiu, então, um é, né? eu mudar eu prefiro, de um até,
1: até a questão cambial também, né? Eu não queria. Hum. É, a gente não sabe se o dólar vai isso. subir, se vai cair, então a última coisa que eu queria era tocar no meu dinheiro que estava aqui. Em real, né? É em real. Então, então também foi aí que eu comecei a entender mais ou menos o que influencia uma taxa de câmbio, né? Cara, por que, é que subia, por que caía. Isso é bem legal, porque muita é. gente quer estudar fora e assim. É, e é muito comum, principalmente em épocas de
0: escola e faculdade, ah, eu não gosto de matemática, né? Esse assunto eu não preciso saber. Aí a pessoa tá fazendo um curso de humanas, que seja, e aí acaba se mudando e aprende na prática o que, que é a questão cambial. essas questões de fazer é inevitável. De... É, Porque a gente,
1: até no Brasil, assim, os produtos são dolarizados, né? A gente vai Sim. abastecer, vai em outros lugares e são dolarizados. Então eu acho que é muito importante. Não,
0: é importantíssimo. E na
1: prática, né? Porque você tá lá, imagina, se você falar,
0: não, eu tenho pô, tantos mil no Brasil, vou trazer sei lá você estava dividindo por três ou quatro dependendo da época que você tava lá né na verdade Hoje... eu
1: tive eu tive uma sorte quando eu fui a, a primeira é... Conversão que eu tive foi 1.7. Nossa. Ah, eu lembro que eu foi a, eu tive que fazer o meu primeiro aporte lá, né? E eu paguei 1.7 no, no, no dólar. Tá, aí foi bom. É, e quem me dera se eu soubesse? Eu tinha feito empréstimo, eu tinha colocado tudo lá, ali, né? É verdade. É, mas foi um aprendizado muito grande. Legal. E aí, mudando também pro Brasil, quando você voltou, eu tive que fazer muito ajuste. Porque eu voltei, eu também tinha que. É, morar em São Paulo, é. muito diferente da onde eu tava. onde está né? casa
0: dos pais. aí você teve aí uma mudança já de cidade por conta de emprego, né? Ou da procura de um emprego, né?
1: Exato. Então eu tive que pensar tudo nisso também. Então foi uma mudança bem grande para mim, morar em São Paulo. Uhum. Que a rotina é bem diferente, o custo de vida é bem diferente. E para São
0: Paulo você também fez essa questão que você falou de planilhar, prós e contras, ou questão financeira antes
1: de vir para cá. Com certeza, com certeza. Tanto é que eu tinha um carro nos Estados Unidos uhum. e com certeza não pretendo ter um carro em São Paulo uhum. por um bom tempo. Então... Uhum. Esse tipo de cálculo eu fiz com certeza é, até aonde eu, eu decidi aonde eu ia morar baseado nisso uhum, também. Sim. É, então entrou no meu processo de decisão quanto tempo demora para chegar no trabalho quais seriam os meus custos. É, é um
0: ponto, isso é um ponto interessante, né? Quando a gente fala de mudança, às vezes o, as pessoas começam assim, pensar: ah, mas o que que é o um custo de uma mudança, né? Sei lá, quando você vai para fora, o custo de passagem, transporte é um custo alto, né? Ainda mais no universitário, você está falando de uma boa grana, então tem que pensar nisso. Às vezes a pessoa está se mudando de cidade ou até de país, tem que pensar se vale a pena levar os móveis,
1: por exemplo, ou comprar no, no destino de origem, né? Porque a mudança é um negócio... Esse caro. ponto é, é legal porque eu tive essa experiência na pele. Ah, legal. A gente, eu tô morando numa casa e tinha que mudar para apartamento. Uhum. E tinha certo um custo, eu não tinha uma caminhonete, eu tinha que fazer uma viagem para levar. É. E muita coisa a gente decidiu fazer uma venda de garagem, né? que ah, lá. é bem lá. tradicional. Legal. Então lá a gente pega todos os materiais da casa é que você não usa muito, ou às vezes... Não vai levar para para mudança, coloca no jardim, faz um garage sale, né? Uma uhum, venda de garagem. Perfeito. Então a gente também aprendeu com isso. que muita coisa não compensava levar, Sim. às vezes comprar novo ou mudar o pegar outra coisa para substituir, é né? Então isso foi eu sentir na pele essa questão pensar se vale, compensa vender e comprar de novo ou se compensa perfeito. levar mudar. É, isso,
0: isso eu passei quando eu vim para São Paulo. Eu sou de Brasília, né? E aí quando eu fiz a mudança para São Paulo é, foi um cenário um pouco diferente, eu vim com minha esposa e minha filhinha que tinha seis meses, que tinha seis meses na época, então foi realmente uma mudança enorme a gente já tinha lá mobília e tudo mais e quando veio para cá também teve que fazer essa análise. Assim. É, um ponto importante quando você muda dentro do Brasil é que é isso, né? você tem o custo do caminhão, né, de Brasília para São Paulo. Aí você pode fazer a mudança ou compartilhada, a empresa vem, coleta os móveis na sua casa, deixa lá tem que encher um caminhão e manda. Né? Aí você não sabe quando vai chegar, pode ser de qualquer 15, 20, 30 dias. É mais barato, né? Mas, pô, será que você consegue ficar sem móveis 15, 20, 30 dias? Eu lembro que na época pra gente foi mais interessante fechar um caminhão e colocar o carro dentro do caminhão. A minha ideia original era vir para São Paulo de carro, e aí quando vi a diferença, aí, aí você vai fazer conta, né? Aí eu falei, cara, que que eu, se eu for para São Paulo de carro, eu vou gastar quanto de combustível, mais ou menos? O quanto de pedágio. Quando você vê, dá uma grana, né? Sim, com certeza. E aí a diferença do caminhão, o fato de ter a mudança aqui três dias depois, poder chegar uns dias antes, deixar a casa pronta já para elas chegarem, aí no fim a diferença financeira, seria até mais barato ter feito de outro jeito, mas a diferença era tão pequena que a paz de espírito, né? Sim. <risos> Não, Não tem que ó, acomodar os ânimos, né? De todo mundo, esposa, com filho pequeno, todo mundo chegando, aí no fim compensou. Eu acho que são contas que a gente faz, mas também tem um aspecto subjetivo, né? A gente falou muito de planilha, de cálculo, o pessoal vai achar, ah, não, mas pô, vai planilhar tudo e o número é soberano. Não, tem uma relação sempre de, de custo-benefício, o que é importante para você, né? De repente, se for inviabilizar a sua mudança, fazer uma coisa um pouco melhor para você, pô, talvez, ok, se vai ser super né mão, mão de vaca. Mas se não, se de repente para você, poxa, tem outros aspectos né
1: mais intangíveis, ah, vale a pena abrir um pouco mão, né? Eu acho que é tudo ah, um eu não tenho né? dúvida, eu acho que é um equilíbrio, porque esses aspectos intangíveis, muitas vezes fazem gerar até novos recursos, porque você uhum. vai estar tá com bom humor, você vai, você vai mudar a sua qualidade Pode de vida. Pode até fazer
0: a experiência dar certo ou exato, bom, né? Exato. É, como você falou, mudou para São Paulo. Pô, eu quero ter carro ou não? De repente você fala assim, cara, se eu gastar um pouquinho, um pouquinho ou até muito mais para morar perto do escritório, poxa, eu não preciso de carro em 15, 20 minutos eu estou em casa. É, se eu morar longe, eu vou economizar não sei quantos por mês... Mas, pô, vou perder duas, três horas, quatro é. horas por e, dia no trânsito. E pra mim,
1: como você falou, para mim um ponto importante que não tem como planejar é, é o meu tempo. Uhum, sim. E esse tempo de trânsito que, pra mim, nossa, seria é, tortura. É. Então, eu, eu realmente pra, é, priorizo morar perto. Aí, talvez você mora, sei lá, do espaço, procura um espaço menor do que você teria longe. Com mas certeza, Mas pra você com poder certeza. ficar perto. É, Prós e cons, né? Tem que fazer essa conta. É, mas você comentou, eu lembrei um exemplo, um amigo meu que eu conheci ele da Macedônia, conheci ele lá Exato. nos Estados Unidos, e ele chegou, ele não tinha nada, não tinha uhum. celular, não tinha notebook, ele falou assim: "Cara, eu vou comprar tudo aqui". Aí ele fez essa conta com certeza, né? É. Nossa, eu vou levar nada daqui, eu quero Foi comprar tudo nos, comprar nos Estados lá. Unidos. Claro. E eu lembro que ele chegou, eu não tava, não conhecia ninguém, né? Aí eu falei: "Nossa, quer avisar a sua família que você chegou bem? Usa aqui meu computador". Ah. Né? Mas é E aí também, tipo, da
0: coisa, quem vai tomar essa atitude tem que, bom, saber que vai ter um gasto grande no começo, né? Então você tem que de alguma forma provisionar, né. Eu lembro quando eu vim pra cá foi isso. A gente saiu de um, de um espaço menor em Brasília, porque falou bom, a gente vai ficar aqui só mais seis meses com a minha filha, não precisa ter mais um quarto, a gente dá um jeito. Chegou uhum. tipo, aqui em São Paulo foi um espaço maior. Aí você chega num apartamento maior, pô, falta mobília, né. Aí você precisa comprar um sofá maior e tudo mais. Só que lá atrás a gente fez conta, já deixou meio que reservado assim, sabendo, olha, primeiro ano vai ter um custo maior do que eu teria, é, porque, bom, eu vou ter que mobiliar a casa, é, eu vou ter o custo da mudança, que é caro, né? Assim, não é barato, eu vou ter o custo de, de deslocamento, de conhecer a cidade, tudo mais. Primeiros dias, às vezes, você come mais fora. Ou você vai fazer a primeira compra de um apartamento novo. Putz, às vezes é panela, prato, coisa pequena, que quando você vê, você é, gasta, ali mil, dois, três ajustar, reais. né? Se, é, assim, exatamente. Eu
1: chamava esse custo de custo extraordinário, que não é, vai ser recorrente, mas é. ele vai acontecer, né? Eu, eu até colocava lá, lá essa... Não entra na acomodação, né, na uhum. casa, custo de casa, porque eu não vou ter recorrente. Sim. Mas é o investimento inicial. É o investimento inicial. É, esse é, é um ponto que, boa. quando vai ter mudança, assim, a gente tem que pensar quais são os custos extraordinários que vão ter, né, com essa é. mudança. E é... você é sempre pessimista com o
0: custo, né? Você joga o custo para cima
1: e... Arredonda é, é. sempre para cima, é, não é pra baixo. Arredonda para cima e, e, a, e pessimista a receita. Pra receita.
0: Joga para baixo. Joga para baixo. É isso. E aí você provisiona essa diferença, pensar, de repente, seis meses ou um ano dependendo né, de como, qual seja o tamanho da mudança, ou se você já tem emprego ou não na, no destino. E é isso, assim, e eu acho que para resumir é isso, né? Você tem que ter uma organização prévia, não adianta ir na louca, porque, bom, você vai precisar de dinheiro em algum momento, né? Sim. É, saiba quais são os seus custos, é, quais são os custos extraordinários, aqueles que você, de repente, não pensa que você vai ter, como, sei lá, comprar móveis, algumas besteirinhas para casa, ou... Até você se mudou para um apartamento, alguma reforminha pequena para deixar do jeito que você gosta, não sei, né? Às vezes um banheiro está vazando, tem aquelas Sim. bobagens, né? E pensar no aspecto subjetivo, tá bom, mas assim, eu não posso ser tão avarento a ponto de que minha experiência não vá dar certo porque eu estou tô, tô vivendo mal ou comecei já com a corda no pescoço, né? Porque a gente sabe que esse aspecto, para quem já fez mudanças grandes como a gente fez, é, se você não está confortável onde você está chegando, a chance daquele negócio dar certo é
1: muito pequena. Né? Muito pequena. Não, realmente, esse aspecto subjetivo, é, como eu disse, eu Sim. acho que ele é, é, é um elemento muito importante até na, na geração de recursos para que possa suprir esses custos. Sim, né? Então, é muitas vezes, é, às vezes, a gente olha, para fazer essa mudança eu teria um custo muito maior. É isso. Mas, é, igual a gente falou, às vezes tem ganhos subjetivos, uhum. ou se você percebe que no custo recorrente, isso vai diminuir um pouco. Então, é... esse aspecto subjetivo, eu acho que tem um papel fundamental a pessoa entender como que isso pode agregar na minha qualidade de vida. Isso é uma autoanálise, é. não tem como precificar isso, né? Isso não, é, não tem, tem como. como. Aí é o
0: lado que as finanças, principalmente a parte mais pessoal do dinheiro, ela entra um pouco no autoconhecimento. Né? Você vai se organizar, vai fazer conta, planilha, isso não falta. A gente sempre fala que para nada falta planilha, planilha tem. <risos> a questão é como você vai botar isso em prática e como isso vai se refletir na sua vida. Acho que esses são os principais pontos, né, gente? Sem dúvida. É isso, pessoal. Rit, valeu aí pela Muito presença obrigado. novamente. Valeu. Pessoal, se você gostou do conteúdo, curte, compartilha. É, segue a gente aqui no YouTube, no nosso podcast também. E, bom, fique à vontade sempre para mandar para a gente sugestões. Nossa ideia é sempre trazer temas diferentes, às vezes alguma coisa mais técnica, mercado financeiro, às vezes algo mais pessoal. Então, pessoal, a gente conta sempre com vocês aí. Obrigado, até a próxima.
1: E eu acho que convido as pessoas que estiverem assistindo a comentar um pouco as suas histórias sobre as suas mudanças, uhum. né? algum... Alguma história que você tenha, posso compartilhar com a gente aí. Perfeito. Valeu, pessoal.